0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Rogier van der Heijden, directeur van DMF Co. In een recordjaar voor de Nederlandse hypotheekmarkt werd Munthypotheken, het dochterbedrijf van DMF Co, wederom verkozen tot beste hypotheekverstrekker van Nederland. Hoe lang blijft die markt nog record breken? Je bent sinds een tijdje daar de nieuwe algemeen directeur, zo nieuw ben je dus eigenlijk niet meer. Hey. Uh, maar je hebt het stokje overgenomen, of doe ik het dan zelfs te veel eer, van de oprichters van het bedrijf? Nee, ik denk dat je te
1: veel eerder doet. Ik heb echt de directie versterkt. Dus we, we bestaan inmiddels een jaar of zes. Ontzettend hard gegroeid. En uh, ja, het was, was tijd om, om ook bovenin het bedrijf uh, wat versterking te zoeken. Dus nu vormen we met z'n drieën
0: de directie. En je hebt het moeten versterken omdat het bedrijf steeds groter werd? Ja, klopt. Ja, en omdat we ook nog steeds ambities hebben om, om nog groter te worden. Ja, want kun je in het kort even het landschap schetsen? Jullie zijn er. Jullie zijn op dit moment volgens mij de vierde Aanbieder, als je kijkt naar grote. Maar hoeveel mensen hebben er in Nederland een hypotheek? Meer dan 4 miljoen mensen hebben een hypotheek. Ja. En, we, en we zijn de afgelopen
1: jaar schommelen zo rondom plek 4, 5 qua nieuwe hypotheken. Um, dus, dus daarmee zijn we inmiddels wel echt een belangrijke speler.
0: Ja, Want uh, als je dat dan ziet. dan heb je een duidelijke top 3 van de grote banken, denk ik. Ja, daar komt het op neer. Dan komen jullie. Ja, en dan komen, ja. Ja. Ja, en ja. Dan komen wij. Ja. En waarom zouden mensen niet voor die grote banken kiezen. die ze van oudsher ook ook kennen. traditioneel, goede partijen, weet wat je eraan hebt? Ja, ik denk
1: wij onderscheiden ons doordat we. En ontzettend goede service bieden richting de klanten. Uh, dat zit deels in uh, dat bijvoorbeeld toen wij... Uh een munt introduceerde. Dat we een aantal mooie nieuwe hypotheekvoorwaarden hebben geïntroduceerd. Die inmiddels ook al redelijk zijn, zijn gevolgd door de markt. Ai, dat is jammer. Uh, oh, dat is jammer, <lacht> maar dat is ook goed. Hè. Een, een voorbeeld is: een onlogica die, die er was. Is dat op het moment dat je aflost op je hypotheek. Dan wordt eigenlijk het risico van de hypotheek lager. En op een gegeven moment zou je rentetarief daarin zijn gaan aanpassen. Dat spreek je ook af. Alleen uh, het was normaal dat je dat dan ook moest aantonen. dan moest je naar die bank terug en zeggen: hey, Wil je alsjeblieft mijn rente verlagen? En wij hebben gezegd vanaf het begin: Dat doen we gewoon automatisch. Dus dat zijn voorbeelden van hoe we, hoe we, hoe we hebben geïnoveerd En een aantal van die innovaties staan nog steeds en anderen zijn gekopieerd. En, nou, in dit laatste voorbeeld vond ik dat ook, vonden we dat ook prima.
0: Goed, je zegt dus... Uh, we hebben een trend gezet, die wordt gevolgd. Dan blijft mijn vraag overeind. Waarom zou je dan voor jullie kiezen?
1: Ja, omdat we nog steeds onderscheidende voorwaarden hebben. We hebben altijd een aantrekkelijke rente. En wat ook belangrijk is, we hebben uh, investeerders die heel erg goed passen bij onze klanten. En daarmee zijn we ook in staat om, om eigenlijk een heel stabiel aanbod te leveren. Je hebt als klant niet zo heel veel aan op het moment dat je... Uh, bij een partij een hypotheek is die toevallig vandaag een goede rente heeft... en morgen een minder goede rente. Dus die, 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 die stabiliteit die we bieden aan klanten doordat in ze investeren... dat zijn pensioenfondsen en verzekeraars... die hebben eigenlijk zijn op zoek naar lange termijn beleggingen. Zeg 20, 30 jaar horizon hebben die. Want hun klanten, wat uiteindelijk ook weer onze klanten zijn grappig genoeg... Uh, waarvoor ze het pensioen beleggen, uh, ja, dat pensioen is over zo'n periode uitgesmeerd. Uh, dus hun klanten hebben ook een lange horizon. Nou, dat past heel goed bij een hypotheek en dat zorgt ervoor dat we eigenlijk altijd goed aanwezig zijn. Maar is, in is markt. het bij
0: andere partijen dan zo grillig? Ik bedoel, je kunt toch in algemene zin wel zeggen: de hypotheekrente is op dit moment laag en dat zal bij alle hypotheek. Aanbieders wel ongeveer zo zijn.
1: Nou, bij, bij de meeste aanbieders is dat zo. Maar soms valt er, valt er eentje tussenuit. En, uh, uh, of heeft er eentje op dat moment geen trek in hypotheken? hypotheken. Nou, in principe hebben wij via onze beleggers altijd trek in hypotheken. hypotheken. Ja.
0: Kun je dat uh, kort uitleggen? Want ik heb een paar keer het moederbedrijf genoemd. Ja. DMF Co. Volgens mij kunnen heel veel luisteraars dat meteen vergeten. <laughs> um, maar dat is wel belangrijk. Want het is een tweezijdig zwaard eigenlijk. Ja, ja eigenlijk um, hebben wij een model.
1: Waarbij we uh, enerzijds beleggers hebben die dus interesse hebben om te beleggen in de hypotheek terug de pensioenfondsen en de verzekeraars en anderzijds hebben we uh, hypotheekklanten. Uh, aan wie we die hypotheek verstrekken. En wij brengen die samen. DMF-code, dat is de asset manager, dus die staat voor de beleggers. En munthypotheek is die hypotheekbedrijf... En die verstrekt de munt aan de klanten. Oh. En, en intern zijn die eigenlijk gewoon geïntegreerd.
0: En hoeveel van die beleggers zijn er? Want als het over pensioenfondsen gaat, dan gaat het over hele grote spelers. Die ja. hebben als ze er zin in hebben, miljarden beschikbaar. Dus heb je dan heel veel van dat soort partijen nodig? Of kun je met uh, 10, 20 grote jongens wel af? Je, je,
1: je hebt er niet heel veel nodig. We hebben er inmiddels 26. Waarvan de meeste Nederlandse pensioenfondsen... van de, van de top 50 van Nederlandse pensioenfondsen... bedienen we ongeveer de helft. En een aantal grote verzekeraars. Nou, ik geloof dat bijvoorbeeld ABP er nog niet in zit, of wel? Uh, nou, we, we, we praten nooit over de individuele partijen. Dat, dat vinden ze ook allemaal niet, niet per se
0: nodig. Waarom oh, eigenlijk niet, want ze lossen dan toch ook door... bijvoorbeeld uh, te beleggen in hypotheken uh, een maatschappelijk probleem... op, of, of ze tonen zich uh, betrokken met de uh, Nederlandse situatie. Misschien vinden heel veel deelnemers het wel prettig om te weten... dat hun geld in Nederland een weg vindt? Ja, de, het verschil is per, per partij. Uh, of, ze daar, uh, of ze daar uitspraken over willen doen of niet. En
1: nou ja, de, 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 het feit dat, dat er een aantal zijn die zeggen... joh, wij kiezen voor beleggen. En, en hoe we precies beleggen om dat allemaal in die tijd te gaan uitschrijven... Daar, uh,
0: dat vinden dat we niet handig.
1: Niet. Dus nee. dat, dat is een keuze die zij nee. maken. Ja. Zijn, het, uh, zijn het nu nog allemaal Nederlandse beleggers? Uh, de pensioenfonds zijn allemaal Nederlands. Uh, maar inmiddels hebben we dus ook een aantal grote verzekeraars. En die zijn wel internationaal. Nou,
0: ja. gaat, dat, gaat dat veel uitmaken? Ik las uh, denk ik eind vorig jaar een artikel in het FD... waarin werd gezegd dat het buitenlandse geld zijn weg weet te vinden... binnen de Nederlandse hypotheekwereld... Uh, ja, dat helpt wel. Ik denk eigenlijk maken we de banken een klein beetje makkelijker... om, uh,
1: om de hypotheek te doen. Bijvoorbeeld in 2013 had je een situatie... dat vooral de grootbanken in Nederland uh, alle hypotheken verstrekt. En dat, toen waren er wat signalen, dat vonden ze zelfs te veel. Dus op deze manier um, zorgt ervoor dat er steeds meer geld zijn weg vindt... naar de Nederlandse hypotheekmarkt. En uh, dat is uiteindelijk ook goed voor alle mensen die een hypotheek hebben.
0: Dan wordt het uh, 2020. Munt is uh, goed op stoom geraakt. Het moederbedrijf ook. Ja. Dan komt corona en dan komt de klat. In de huizenmarkt. Of toch niet? Ja, ik, ik was er persoonlijk wel even bang voor. Toen dat, toen dat toesloeg. Uh,
1: maar uiteindelijk dus niet. Dat, dat is wel gebleken. Um, ik denk door een combinatie van dat in Nederland de huizenmarkt... daar zit eigenlijk continu wel een opwaartse druk op. Omdat er een huizentekort is. Er zijn uh, ongeveer 330.000 huizen te weinig. Dus meer huishoudens dan dat er huizen zijn. Um, en de betaalbaarheid is heel goed. Dat de rente historisch laag is. Dus die twee dingen geven opwaartse druk in de huizenmarkt. Um, op het moment dat, dat er een economische crisis is... is dat normaal gesproken niet goed voor de huizenmarkt. Het duurt vaak even, maar het is normaal gesproken niet goed. Uh, maar ik denk dat uh, um, uh, al die steunmaatregelen die er tot nu toe zijn geweest... hebben ervoor gezorgd dat de werkloosheid uh, eerder gedaald is... dan gestegen in Nederland. Heel atypisch. Uh, en dat de huizenmarkt dus ontzettend goed is blijven draaien. Ja, maar ook tot je eigen verbazing. Ja, toen, toen dit net begon, uh, waar spreken we over? Maart. Toen, uh, toen dacht ik zelf ook wel even, ja, dit, dit kan niet anders dan hele heftige effecten hebben op de economie. En dan uiteindelijk ook op de huizenmarkt. Dus, dus toen had, hield ik wel rekening met een uh, En ben, ben je daar
0: uh, ook echt fundamenteel anders over gaan denken? Of uh, moet je ervan genieten zolang de muziek nog speelt en is het wachten tot de klap? Nee, ik ben er wel iets anders over gaan denken
1: op het moment dat, dat er net iets gebeurt dan... Uh, uh, dan denk je ook wel aan donkere scenario's. Denk ook goed hè, om, je, om je mentaal voor te spreiden op wat is zo mogelijk. Um, maar die twee fundamentele factoren die ik net noemde: dat huizentekort en de, en de goede betaalbaarheid. Uh, ja, die leggen ook gewoon echt een stevige bodem in de Nederlandse huizenmarkt. Het is daarmee misschien ook wel een, een atypisch beestje.
0: Ja, maar uh, aan beide zaken wordt gewerkt. In ieder geval aan het tekort, hè? Ja. Er komen een miljoen huizen bij. Althans, er is weer een alliantie die jouw plannen heeft geformuleerd. was overigens ook al ter geruststelling van mensen die denken van... hé, hey, nou ja, dan gaat er iets mis met de waarde van mijn huis. Dit is al heel lang de ambitie, hè? Dat ja. er heel veel huizen worden gebouwd. Gebeurt niet. Ja. Denk je dat het nu anders is? Uh, ik hoop het.
1: Ik hoop het. Um, ik denk dat, het namelijk, maatschappelijk gezien, het heel goed zou zijn als er meer huizen bij komen. Want het is, het is natuurlijk niet goed dat er zo'n tekort is. He, dat leidt uh, uh, voor mensen individueel tot problemen. En ik vind het een mooie parallel dat um, met, met de serie Friends, waarbij je dus ziet dat mensen een huis moeten delen. Uh, ja, dat zie je in
0: Nederland ook steeds meer gebeuren. Er gebeuren ook mooie dingen in die serie, geloof ik. Er ja, gebeuren ik ook mooie aflevering. dingen in die serie,
1: ja, ja. Ik heb ze niet allemaal gezien, maar er gebeuren ook mooie dingen. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus die miljoen huizen... dat zou wel echt een, een verandering van het spel kunnen betekenen.
1: Ja, maar dit is natuurlijk echt een lange termijn plan. 2030, dus het, het zou mooi zijn als daar een, een flink deel van uitkomt. Uh, en dan denk ik niet dat de huizenmarkt opeens volledig anders is. Um, uh, maar op het moment dat... Uiteindelijk is de vraag aanbod uh, 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 En... Als er meer woningen bijkomen, dan is het. Het aanbod van woningen neemt wat toe. Nou, dat, dat zorgt dat er wat meer balans komt. Maar
0: als je nu kijkt naar, naar 2020. Wat hebben jullie dan gezien aan uh, vragen die mensen hadden? Gingen ze oversluiten? Kwamen er met name nieuw, nieuwe hypotheken bij? Want dat verschil moet je volgens mij ook wel maken. Ja, nou, 2020 was. was uh... Zeker in de periode maart, april, mei, uh, vrij uniek... toen kwamen er heel
1: veel oversluiters, opeens. En dat had, denk ik, uh, te maken met dat mensen wat meer tijd hadden... en ook bang waren voor rentestijgingen. Nou, als de rente stijgt, kun je beter nu oversluiten... dan nadat de rente is gestegen. In het kader van de service, dan betaal je wel een boete, of niet? Uh, ah, ja, omdat jullie het belangrijk vinden om... Uh, nee, ja, absoluut. Zien, nee, ja, bij, bij ons, uh, oversluiten, uh, ja, dan betaal je een boete. Dat geldt, dat, daar is niemand die dat anders doet... Um, als je toch de vraag stelt, als je bij ons aflost... Uh, dan kun je bij ons op het moment dat je vanuit eigen middelen aflost... op het moment dat je bijvoorbeeld een erfenis krijgt of zo... kun je wel zonder boete aflossen. En daarin zijn we dan wel weer onderscheidend... Um en ja, die, 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 dat, was, dat was heel typisch op dat moment in de markt. Het andere is dat het aantal
0: transacties afgelopen jaar ook groot was. er zijn gewoon veel woningen verkocht. Dus alles bij elkaar eh, hebben we echt een recordjaar gehad. Nou, maar worden er echt zoveel woningen verkocht? Want ik hoor ook wel eens makelaars bijvoorbeeld zeggen van ja, uh, die oververhitte woningmarkt wordt heel makkelijk gedaan. Als wij daar enorm van profiteren. Maar het feit dat de prijzen stijgen wil nog niet zeggen dat er veel transacties zijn. En wij hebben met name baat bij veel transacties. Uh,
1: ik, dat klopt, ze verdienen geld als er een
0: transactie is. Maar ja, er zijn meer transacties dan ooit afgelopen jaar. Het verklaren?
1: Um, ja, uh, ik denk dat het natuurlijke aantal... Um, of natuurlijk is het verkeerde woord. Uh, in, als je een beetje terugkijkt over tijd, dan zit zo rond 225.000 tot 250.000 tasakjes per jaar, daar, daar zit... Het hoogtepunt, nou, dat is een jaar of uh, tien geleden dat dat speelde. Um, uh, misschien wel 12, 13, 2007. Dat was 2007, 2008 dat vorige hoogtepunt in de woningmarkt. En inmiddels zijn er ook veel woningen bijgekomen. Uh, dus, dus dat maakt dat procentueel gezien. Is, is het niet dat we nu op een uh, hoog niveau zitten dan ooit. We zitten gewoon op, een, op, op de piek van de markt qua aantal transacties. Ook in vergelijking met die jaren. Dus als de markt heel goed loopt en er heel veel wordt verkocht... is dit ongeveer wat je kunt, kunt,
0: kunt verwachten. We gaan uh, naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Ja. De lage rente heeft de huizenmarkt laten overkoken... en die koelt niet af zolang de rente ultralaag is. Of de huidige situatie is vooral te wijten aan het structurele tekort aan woningen.
1: Uh, het tweede.
0: Toch het uh, structurele tekort aan woningen. Ja. Um, dat is een... Uh, nog wel even uh, structurele problemen, omdat het niet meteen is opgelost. Maar daar wordt aan gewerkt. Ja. Uh, die rente, dat is een andere factor. Um, een negatieve rente zie je niet gebeuren. Toch zijn er ook wel experts die kijken naar die woningmarkt... en die zeggen er is een soort uh, renteoorlog ook wel gaande... Uh, onder hypotheekaanbieders. Zit jij in een oorlog? Nee, we zitten niet in een
1: oorlog. We zitten gewoon in een competitief landschap. Er zijn uh, meerdere hypotheekaanbieders in Nederland. Maar dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Het was eerder dat 2013-2014 toen we startten. Toen was het uniek, toen waren er relatief weinig aanbieders. Uh, maar inmiddels, als je dat vergelijkt met de jaren 80, 90, 2000... waren er ook 30, 40 verschillende partijen die hypotheken aanbieden. Um, dus we moeten concurreren. En dat is denk ik ook gezond. Dat is ook goed voor, voor, maar, voor maar klanten. Je,
0: je, je concurreert op service. Dat lukt volgens mij vrij aardig. Als je ja. kijkt naar de jaarlijkse verkiezing. Dan winnen jullie of staan jullie bovenaan in het lijstje. Maar als je kijkt naar wat klanten belangrijk vinden. Dan is het toch denk ik op één hoeveel rente betaal ik. En op twee en drie en vier en vijf uh, service. Andere voorwaarden. Dus ben je dan toch niet voornamelijk aan het concurreren op rente.
1: Ja, ik denk dat je in hoe vergelijkbaar er een product is. Uh, hoe meer je kijkt naar de prijs. Uh, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waar mensen bereid zijn... om een kleine premie te betalen... Om, omdat ze daar iets voor terugkrijgen. En, uh, service is één, maar de voorwaarden zijn zeker ook belangrijk. En ik denk dat uiteindelijk de gemiddelde Nederlandse uh, hypotheekklant... die oriënteert zich ook door te praten met zijn hypotheekadviseur. En Nederland is verplicht of nou, quasi verplicht om een, een hypotheekadviseur te gebruiken. Je mag het ook zelf doen, maar dan moet je bewijzen dat je voldoende kennis hebt... Um, en die hypotheekadviseur die, die vertelt ook aan die klant uh, wat hij bij partij A en B kan halen. En waarom er een eventueel prijsverschil is. En wat hij wat dan een goede prijskwaliteit vindt. En daar scoren we ook goed op.
0: Je zegt overigens dat de hypotheekadviseur een belangrijke rol speelt. Is ook zo. Provisieverbod is er ook nog eens. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn er heel veel nieuwe spelers. En ze komen hier allemaal hun verhaal vertellen over inderdaad vooral digitaliseren. En je kunt het zelf. Je moet een korte toets ondergaan. Maar als blijkt dat je uh, je geldzaken goed op orde hebt. En een beetje de verschillende hypotheekvormen van elkaar kunt onderscheiden dan ben je eigenlijk toegerust om dit soort beslissingen zelf te maken. Ja. Zie jij dat op termijn uh, op grote schaal gebeuren? Ik denk wel dat het gaat toenemen.
1: Uh, de vraag is wel, we, op welke termijn denk je? En, uh, mensen hebben de neiging om de, de korte termijn te overschatten... en de lange termijn te onderschatten. Dus in, in de komende... Er wordt al heel
0: lang hierover gesproken in de hypotheekmarkt. Maar je hebt het toch ook, de independers, geloof ik. Ik vergeet wat partijen, maar die het allemaal proberen te rangschikken. Zodat ja. je als consument uh, snel je zaakjes kunt regelen. Dat je niet meer naar een kantoor hoeft. Weinig paparazzen nodig hebt. Want het is voor heel veel mensen toch een vervelend taakje. Ja. Maar het is, het is een vervelende taak. En tegelijkertijd is het een grote
1: beslissing. En vinden mensen het ook fijn als ze toch even iemand naast zich hebben die hen helpt in het maken van die beslissing? En je kunt het, de, een andere parallel trekken met het verkopen van een woning. Dat kost ook een hoop geld. En daarvan kun je ook afvragen: van waarom doen mensen het niet zelf? Nou, uiteindelijk, het is zo'n grote. Beslissing, dat ze het dan toch fijn vinden om, om, om daar wat ondersteuning in te krijgen. Ja,
0: ik kijk even naar de andere kant van het glas. Daar zit uh, onze regisseur en die heeft net een huis uh, gekocht. Vind je ja. het vervelend? Kan ik maar even. Of vind je het wel prettig eigenlijk hoe het nu gaat? Uh, wel prettig? Nou, het gaat goed met haar. Nou, nee, wat, uh, mijn eigen ervaring een paar jaar geleden is toch... en ik heb het nu een paar keer gedaan... Ja, het is iets wat, wat moet gebeuren en het is een hele belangrijke beslissing. Dat zullen ook heel veel mensen zeggen. Maar ja. waarom uh, ja, kost het voor de meeste mensen toch heel veel hoofdbrekens... en is het geen altijd prettig proces?
1: Nou, ik, ik, ik denk omdat ze die woning willen kopen... en helemaal geen interesse hebben in, in het krijgen van die hypotheek. Ja, dat, dat, zo, zo werkt het volgens mij. Um, en ja, financiën zijn
0: denk ik voor heel veel mensen niet zo heel spannend of boeiend. Nee, het, het moet natuurlijk wel boeiend zijn voor de uh, beleggers waar je het over had. Ja. En als je dan kijkt naar die rentepercentages... nou ja, er is nog net iets van over, maar het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Valt er nog wel wat te halen?
1: Ja, er valt absoluut nog wat te halen... Uh, uh, wat je in zijn algemeen het ziet, is dat uh, rendementen op beleggingen, en zeker rentebeleggingen uh, afnemen. Uh, en dan uh, dat gebeurt ook in hypotheken, maar, maar bijna nog meer in bijvoorbeeld staatsop, uh, staatsobligaties. En dat is de basisrente, maar bijvoorbeeld ook bedrijfsobligaties. De hoge kwaliteit bedrijfsobligaties. Dus hypotheken zijn nog steeds een hele
0: aantrekkelijke belegging geredeneerd vanuit het rendement ja, om, en het om, risico. Omdat de andere alternatieven ook niet echt lonen. Ja, klopt? Nou, het is wel een beetje een oog in het land der blinden, of niet?
1: Ja, tot een bepaald niveau wel. Op het moment dat je gewend bent aan, uh, aan positieve rentes... laten we daar maar eens beginnen. En ook nog aan, aan wat hogere positieve rentes. Ja, dan, dan zou in in die periode... kon je op hypotheken ook meer geld verdienen. Maar dit is nou eenmaal de wereld waar, waar we uh, in leven. En zo kijken de beleggers er ook naar. Die kijken ook naar waar kan ik relatief het beste beleggen. Nou, je ziet dus ook dat uh, uh, alle druk op um, bijvoorbeeld de pensioenuitkeringen... die komt ook ergens vandaan. Die komt er... Onder meer vandaan dat, dat de rentes zijn gedaald... en dat het dus moeilijker is om... Om dat geld in de toekomst meer waar te laten worden en daarmee ook die pensioenen te kunnen blijven betalen.
0: Uh, wat ook gedaald is, sterker nog het is afgeschaft, dat is de overdragsbelasting voor mensen die willen beginnen op de huizenmarkt. De starters. Ja. Uh, een veelbesproken groep, een groep met uh, matige perspectieven om het maar zo te zeggen. Uh, heeft het nu geholpen om die overdragsbelasting voor mensen tussen de 18 en de 35 die hun debuut gaan maken op die huizenmarkt. Uh, heeft dat geholpen om dat te vergemakkelijken? Ze sparen in
1: ieder geval op een gemiddelde woning 6, 6.500, 7.000 euro. Dus, dus dat helpt. Hè. Tegelijkertijd maakt dat het, het complete verschil uit? Nee, want we hebben nog steeds te weinig huizen. Dus ja, als, het, als de woning er niet is... of, of op het moment dat je met z'n tiener moet bieden op die ene woning... Uh, ja, dan gaat dat zich ook alweer een in Maar heb je gezien dat, de dat de zich
0: meer starters hebben gemeld voor een hypotheek?
1: Nee, dat valt wel mee. Wat we wel hebben gezien is dat er in januari meer woningen zijn gepasseerd. He, dus de, de, dat is het op het moment dat de woning wordt overgedragen... maar die waren al verkocht in de periode daarna. En vaak, is ook, vaak is het ook het uitstellen van het daadwerkelijk passeren van de transactie. We hebben die vragen ook gekregen. Uh, initieel uh, uh, mensen daar ook wat meer ruimte voor gegeven... om, om dan uh, bijvoorbeeld net twee weken later te passeren. Uh, en toen hebben we uh, ook nog een, uh, een kleine groep van mensen die het niet had gevraagd... maar waarvan we dachten, nou, het is eigenlijk zonde om het niet te doen. Die hebben nog inderdaad van, let op, mocht je nou willen... dan kunnen we je nog wel helpen. Ja. Uh, om toch uh, ja, die, die 7.000 euro te besparen.
0: Of denk je dat je het effect ziet waar mensen ook al voor gewaarschuwd hebben? Uh, er valt een uh, post weg, namelijk die overdragsbelasting. En de mensen die verkopen, die voegen dat bij de prijs. En zo is het effect nul. Nou, kijk, stel nou dat je twee bieders hebt voor een woning, om het simpel te
1: maken. En de ene is een starter en de ander die koopt voor de tweede keer een woning. Dan moet die tweede partij wel de 2% betalen en de eerste partij... De 0% starter. Dus dan heeft je wat voordeel. Op het moment dat je die starter moet afzetten tegen een belegger. Die gaat 10% betalen. Nou, daar, daar, ik denk dat uh, op individuele
0: gevallen gaat het soms een beetje helpen. Maar het is niet uh, het gouden ei. Stel dat je dat huis hebt. En uh, zoals het dan vaker gaat. Ja, je wil het huis. Dus uh, je gaat tot het uiterste. Ook al wordt dat afgeraden. Maar je hebt je huis. En dat kun je dan net financieren. Omdat de rente nu laag is. Komt er dan zometeen een groep in de problemen. Mocht die rente ook maar iets omhoog gaan. Uh, Nee, want wat de Nederlandse hypotheekmarkt is
1: uh, enorm gedraaid in de afgelopen jaren. Waren, Nederlanders waren al gewend om een hypotheek vrij lang vast te zetten, de rente. Uh, en op dit moment zie je dat de markt eigenlijk bijna allemaal 20 en 30 jaar is. Uh, dus um, als je dat dan combineert met het feit dat je verplicht moet aflossen... dat uh, betekent dat je over 20 jaar, als je de rente opnieuw gaat vaststellen... Dan heb je minder over nog. Ja, dus dan betaal je die hoge rente op een veel lagere som. Daarnaast zie je ook dat... Uh, uh, in ieder geval in het verleden lonen de neiging om te stijgen. Dus dan heb je als het goed is ook nog, nog meer inkomen tot je beschikking. Dat geldt sowieso voor jonge mensen. Die, die maken los van de eventuele gemiddelde loonstijging nog wel wat meer stijgingen door. Dus alles bij elkaar denk ik dat we daar geen problemen hebben in de, in de Nederlandse markt.
0: Laten we afsluiten in de vorm van een dilemma met een uh, hypotheekvorm die gaat verdwijnen. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek hoeven zich geen zorgen te maken... of als je nu nog een aflossingsvrije hypotheek hebt, zeker wel wakker liggen. Ik denk, mensen met een aflossingsvrije hypotheek hoeven zich geen zorgen te maken. Nou, ik zou er misschien toch niet al te rustig op gaan slapen... omdat je wat tijd nodig had, Rogier van der Heijden, van de Munchypotheken... om tot dit antwoord te komen. Ja, ik,
1: ik twijfel er even, omdat... Um... Er zijn natuurlijk mensen met een aflossvrije hypotheek die zich wel zorgen moeten maken. Maar het zijn er inmiddels een stuk minder dan dat waren. Um, dus ja, ik, ik, mocht, ik mocht achteraf nuanceren. Er is zeker een groep die, die, die moet zich zorgen maken op het moment dat je, je volledig hypotheek aflossingsvrij is. En je hypotheek is nog heel hoog ten opzichte van de waarde van je woning. Uh, of bijvoorbeeld je inkomensperspectief gaat verslechteren. Stel je gaat met pensioen en je hebt niet zoveel pensioenopbouw gedaan dat je dus een een val krijgt in je inkomen. Dat ja, zijn allemaal redenen waarom je je zorgen zou moeten maken. En zou moeten kijken, kan ik dat oplossen? Uh, inmiddels hebben we wel in de Nederlandse hypotheekmarkt... allerlei regels geïntroduceerd... waardoor je bijvoorbeeld max 50% aflossingsvrij... Dat is waar we naar streven met z'n allen. Nou, dat is denk ik een, een niveau waarop je op langere termijn je geen zorgen
0: hoeft te maken. Ja, want voor de goede orde, hij is al uit het assortiment verdwenen. Hè? De aflossingsvrije hypotheek. Maar die hypotheken die hebben een looptijd van uh, vaak 30 jaar. Ja. Dus hij zit nog vaak in de portefeuille van, van mensen. In ieder geval voor een deel. Ja. Uh, en de AFM heeft daar volgens mij onderzoek naar gedaan. Tussen al die miljoenen hypotheken en mensen met aflossingsvrije hypotheken... zijn er een kleine 80.000 huishoudens, hypotheek... Hebbenden die uh, in de problemen zouden kunnen komen. Waarvan misschien ook een paar klant zijn bij Munt -hypotheken. Ja, we hebben er heel weinig omdat we terug in 2014
1: zijn begonnen... en die regel hebben van max 5% aflossvrij. Dus daarmee hebben ze eigenlijk feitelijk niet.
0: Ja. Dan uh, naar een ander groot vraagstuk. Als je kijkt naar de verkiezingscampagnes... dan doet het er ook wel toe, namelijk klimaat... Uh, het verduurzamen van je woning. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uh, volgens mij nog vorige week... onderzoek gedaan naar die proeftuinen, die proefwijken. En gezegd, oeh, dat wordt nog een flinke opgave... want uh, zoveel wijken, zoveel huizen, zoveel bewoners. Ja. Um, hoe kun je er nou als hypotheekaanbieder voor zorgen... dat uh, die versnelling inzet?
1: Ja, nou, wij vinden het minimum wat we kunnen doen... is het mensen zo makkelijk mogelijk maken om hun om woning te verduurzamen... En wij kunnen dat niet voor hen doen. En we zijn geen eigenaar van de woning. Maar we kunnen het wel financieren. Dus nieuwe klanten bij ons krijgen sowieso de mogelijkheid om uh, uh, wat extra te lenen. Dat mag ook wettelijk. Om uh, um, uh, en, en dat uit te geven aan verduurzamingsmaatregelen. Uh, dat bieden we ook aan bestaande klanten aan. Dus op het moment dat je een bestaande klant bent en je wilt verduurzamen. Dan willen we je graag helpen met de financiering. En dat is de eerste stap. En de tweede stap is dat we mensen graag willen... Uh, uh, Informeren daarover. Um, en ik zeg nu informeren in plaats van activeren. We hebben geprobeerd om te activeren, maar we merken dat dat uh, lastiger is. Hè. Dat de, daar zijn we blijkbaar niet de meest logische partij voor. En uh, er wordt uh, al waar veel. Waar zit
0: het verschil dan? Wat heb je geprobeerd om mensen te activeren? We,
1: we, hebben, we hebben pilots gedaan waarbij we mensen heel actief gingen benaderen met: dit zijn de voordelen, wil je niet verduurzamen? Nou, daar, daar werd wel op gereageerd, maar relatief weinig, Echt hele lage percentages. Uh, dus, dus nu blijven we daarover informeren. Maar um, sluiten we een beetje aan bij uh, het feit dat de overheid daar bijvoorbeeld ook heel erg actief over informeert en activeert.
0: En waarom denk je dat dat activeren niet heeft gewerkt? Hebben mensen misschien gedacht, goh, als het uh, zo onder mijn aandacht wordt gebracht, dan uh, profiteert Münter misschien zelf wel meer van dan ik? Nee, ik denk niet dat het daar lag. Ik denk dat het, um,
1: het is best wel... Zeker als je de woning al hebt, is het niet het meest logische moment om, om te starten met de verduurzamer. Als je hem koopt, is, is dat is een mooi moment. Dus daar zetten we het meest op in. Uh, maar er zijn gelukkig wel bestaande klanten die daar wel voor openstaan. Uh, nou, dan, dan gaan we ze actief vertellen dat het een voordeel heeft. Namelijk, uh, een beetje afhankelijk van de maatregelen, is het financieel interessant om je woning te verduurzamen. Nou, het milieuvoordeel is evident, daar doen we het eigenlijk uiteindelijk allemaal voor. Moet je
0: volgens... zelf nog veel gaten en kieren dicht eigenlijk als je kijkt nee. naar je eigen woning? Nee, nee?
1: Ik, heb, ik, heb een, ik heb een relatieve woning. Ik heb nog zonnepanelen laten leggen afgelopen ah. jaar. Dus er is, de, de enige volgende stap is nog een warmtepomp. En daar denk ik dat het helpt als we technologisch nog wat stapjes maken. Uh, dan hebben we ook meer milieuwinsten uh, daarin.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Rogier van der Heijden. Luister ook eens naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Robert Zwaak, topman van ABN AMRO.